0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Zürcher Kantonalbank Österreich AG zu unserem Podcast mit der Nummer 7 und wie bereits im letzten Podcast angekündigt, wollen wir uns heute zu einem sehr, sehr interessanten und vor allem wichtigen äh, Thema, äh, einem Thema widmen, das für uns alle als Investoren äh, größte Bedeutung hat und zwar ist das Thema der Zinsen. Ich habe ja schon mal erzählt in einem unserer Gespräche, äh, dass zu dem Beginn meiner Karriere 1982, als mein Private Banking mein, meine Private Banking-Karriere begann, das Thema einfach war, wir hatten damals lange Anleihen mit 11% Zinsen und kürzere Anleihen mit 9% Zinsen und sonst gab es eigentlich nichts. Ja, das war auch nicht so schwierig, damals Anlageberatung zu machen, weil man hatte, hatte nur die Wahl zwischen den beiden. Nun ist es seit diesen äh, fast 40 Jahren sind die Zinsen massiv zurückgegangen. Wir haben jetzt ein Niveau, das hätte man sich damals nicht zu denken getraut. Und Zinsen haben einfach eine, Größe, eine große einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auf die Börsen. Und heute wollen wir uns dem ein bisschen widmen und da begrüße ich wie immer Christian Emmet und seinen Chief Investment Officer. Servus, Christian. Servus, Hermann. Hallo. Und möchte mal so ein bisschen bitten, auch deine Eindrücke dazu, zu dieser Zinssituation und Zinsentwicklung zu schildern und was das für Auswirkungen haben kann.
0: Ja, du hast es ja Eingang erwähnt, äh, von, von, deiner persönlichen Erfahrung, ähm, am Anfang deiner Bankkarriere, dass du da ein relativ einfaches Spiel hattest zwischen der Wahl des richtigen Bonds oder der richtigen Anleihe. Und so mein, meine, meine Kernerinnerung als aus 20 Jahren, mehr als 20 Jahren Asset Management ist, auch wir waren tendenziell immer vor dieser selben Frage, sag, okay, wie lang müssen wir die Laufzeiten wählen, wie, wie stark können die Zinsen eigentlich sinken und das Resümee ist, wir haben das alle unterschätzt. Also wenn man so ein bisschen so selber dann das zurückdenkt und ein bisschen reflektiert, dann muss man sagen, eigentlich waren wir in der Laufzeit tendenziell eher zu kurz und haben das immer unterschätzt, was da alles noch an Möglichkeiten, an Kursgewinnen da ist. Und wenn man das dann aber ein bisschen auch versucht, von der, von der ökonomischen Seite sie anzuschauen, dann gibt es natürlich schon gewisse strukturelle Themen, die dazu geführt haben, dass wir sukzessive niedrigere Renditen und Zinsen haben. Das Erste ist sicher, dass die Notenbanken wesentlich effektiver und effizienter geworden sind. Das heißt, sie haben die Inflation wesentlich besser in den Griff bekommen, sie haben Instrumentarium ausgeweitet, es gibt Genauere Berechnungen, es gibt bessere und raschere Überprüfung der, der aktuellen konjunkturellen Lage. Das heißt also, insgesamt sind die Notenbanken wesentlich besser aufgestellt und es hat dazu geführt, dass diese langen Phasen von sehr hohen Inflationsraten und damit einhergehend hohen Zinsen und Renditen, dass die eher der Vergangenheit angehören gibt aber noch andere strukturelle Faktoren, die man berücksichtigen muss. Eines ist bis zu einem gewissen Maße Demografie, da scheiden sich zwar die Geister, ob das wirklich ähm, ein, ein hundertprozentiger äh, Zusammenhang da ist, aber dann, und das glaube ich, das ist ein, ein wichtiger Faktor, ähm, auch der, der mit der Bevölkerung zusammen ist, wir haben generell, vor allem in den Industriestaaten, in den letzten 20, 30 Jahren sukzessive weiter steigende Wohlstandsniveaus gesehen und diese Ersparnisse wollen ja auch, sofern sie nicht jetzt komplett konsumiert werden, über, über Veranlagung entsprechend sicher für die Zukunft in die Zukunft transportiert werden. Und da gibt es halt dann immer wieder halt Nachfrage auch nach sicheren Anlagen. Und das führt halt dazu, dass man halt, wenn mehr Geldstrom in, in unproduktive Assets hineingeht, dass man halt dann das über den Preis, sprich über den Zins ausgleichen muss. Das heißt, man muss, Entsprechend der Markt regelt es, dass halt das Zinsniveau sinken muss, damit hier ein Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage stattfindet. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein, ein Aspekt. Ähm, auch unsere Wirtschaft hat sich verändert. Wir sind viel stärker im Dienstleistungsbereich tätig und selbst in der Produktionsseite her ähm, ist es weniger kapitalintensiv geworden. Wenn du einfach denkst, vielleicht auch früher, da war viel mehr Schwerindustrie, heute werden mehr Apps entwickelt und da braucht man halt einfach weniger Kapital und dieses Kapital bleibt halt dann übrig und möchte halt dann auch sicher geparkt werden und das führt eben dazu, dass die die Zinsen und Renditen halt über lange Zeiträume sukzessive nach unten gegangen sind. Und im Moment sind wir halt dann da auf der, auf der Spitze des Fahnenmastes, wenn man so
1: will. Mhm. Da habe ich auch eine interessante Beobachtung gemacht, wenn man sich zum Beispiel anschaut, so Piktogramme, von Industrie und von Firmen, dann werden die immer noch mit einer Fabrikshalle und einem rauchenden Schornstein symbolisiert. Das und stimmt das ist ja. genau das, was du sagst. Das äh, passiert ja einfach nicht mehr. Die meisten Firmen äh, sitzen wahrscheinlich ihre Mitarbeiter auf der Couch und klopfen was also in einen Laptop rein, der 300 Euro kostet. Also das äh, macht sicherlich, hat sicherlich auch einen großen äh, einen großen Hintergrund, wichtigen Hintergrund. Was man ja auch sieht, ist, diese Niedrigzinsphase in, äh, haben wir seit, seit den 90er Jahren schon in Japan. Und da haben wir Senken. Können, können, was man will an Zinsen. Die Leute haben halt, halt einfach nicht konsumiert, weil sie, sie, äh, weil sie sicherer waren, wenn das Geld am Sparbuch war, auch wenn es nichts gebracht hat. Und das ist ja jetzt auch keine dumme Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die man dadurch erklären kann, dass man sagt, zumindest habe ich die Sicherheit drauf, jederzeit zugreifen zu können. Jetzt ist es aber so, dass wir ja nicht nur niedrige Zinsen haben, sondern wir haben ja auch zum Teil schon Negativzinsen. Also die Banken müssen das an die an die Notenbank in Europa bezahlen, äh, mit, damit sie gezwungen werden, das in die Wirtschaft in Form von Krediten zu bringen. Und das hat natürlich jetzt schon auch ganz neue Auswirkungen. Wie, wie siehst du das? Was äh, muss man davon halten?
0: Also ich glaube, da sind zwei wichtige Aspekte da drinnen, die du angeschnitten hast. Das eine ist einmal generell das Phänomen Negativzinsen. Ja? Also das war ja... Also wenn, wenn ich mir zurück erinnere, wie ich auf der Uni gesessen bin, wenn du da ein Lehrbuch aufgeschlagen hast, dann hat es das nicht gegeben. Ja, Da war also Null der der natürliche äh, Floor, die Untergrenze und von Negativzinsen ist da nichts drin gestanden. Das ist also ein Phänomen, das wir äh, noch nicht so lang haben. Und äh, weiß nicht. manche fühlen sich ja da vielleicht so wie der, der berühmte Frosch im, im, im Kochtopf, der da sukzessive gegart wird und nicht raushüpft. Aber das ist, da hat schon auch ökonomisches Kalkül dahinter. Und das ist, glaube ich, eben das, Seit wann kommen diese, diese, diese Negativzinsen? Es war ja ein Auswuchs, ja, sagen wir mal, wie wir das erste Mal schon in der Finanzkrise gesehen haben, dass ähm, aufgrund dieses in, enormen Schocks, der in der Wirtschaft war, die Notenbanken extrem expansiv ähm, sich verhalten haben, ja. Um eben zu verhindern, dass es eine Abwärtsspirale gibt, dass halt dann die weite Teile der Bevölkerung sich dann ärmer fühlen, weil sie Angst um ihren Job haben, das ist ja genau das, was du vorher angesprochen hast, Unsicherheit, ähm, dann weniger konsumieren und dann äh, setzt so eine Abwärtsspirale äh, sich in Gang. Und, und das ist genau das, was die Notenbank ja damals nicht wollte, weil das schon auch verheerende Auswirkungen auf eine an und für sich schon sich abschwächende Konjunktur hat. Und deswegen war das erklärte Ziel, dass man die Vermögenswerte oben halten möchte. Und das ist auch das, was du sagst, in Japan, also manche halten dann trotzdem halt Liquidität und weil sie dann mehr Sicherheit haben, aber Sicherheit hat einen Preis. Und das ist, glaube ich, der der zweite Aspekt, den man da berücksichtigen muss, dass das Halten von, von Liquidität oder in, in, in sehr sicheren Anlagen ähm, investiert zu sein, dass einem das dann auf lange Sicht ähm, ärmer macht. Und ähm, das ist genau diese, diese Situation, die wir jetzt auch wieder haben. Ja, Also ich glaube, das ist gefährlich, dass man halt dann zu lange in unproduktiven Assets sitzt und dann halt entsprechend ähm, das nicht mehr, äh, nicht mehr aufholen kann. Also... Weiß es nicht, kennst du diese Unterscheidung Vermögenspreisinflation und Güterpreisinflation?
1: Ich, ich kenne sie gut, weil ich habe das mit einem sehr günstigen Immobilienverkauf jetzt selber genießen können. Den Vorteil dieser Vermögenspreisinflation merkt es auch in meinen Aktiendepots. Aber du kannst es gerne mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Also das Thema ist ja, dass
0: traditionellerweise Inflationsraten ja immer über so einen einen ominösen Warenkorb abgebildet werden, ja, und ähm, der möglichst repräsentativ ist. Aber da sind halt hauptsächlich die Güter des täglichen Lebens drinnen: Brot, Butter, Eier, Milch und Jetzt ist man als Investor ja weniger davon betroffen und sagt, okay, die Milch wird teurer, weil das macht wahrscheinlich jetzt nicht so den großen Effekt aus für die eigenen Lebenshaltungskosten und was man sich leisten kann. Aber Vermögenspreisinflation ist ganz ein anderes Thema. Du hast es zuerst angesprochen, du hast deine Immobilie verkauft. Wenn du vor zehn Jahren dir ein, ein, ein Haus im, 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 mit Garten irgendwo kaufen konntest und das aber nicht getan hast und das Geld ähm, nur auf ein Sparbuch gelegt hast, dann kannst das du es ja heute nicht mehr kaufen. Dann ist die Ferienimmobilie wahrscheinlich nicht mehr finanzierbar. Wenn du es allerdings in ein Aktieninvestment platziert hast und aufgrund der Wertsteigerung dann auch die Wertsteigerung des Immobilienpreises ausgleichen konntest, dann bist du netto auf einem ähnlichen Niveau, wahrscheinlich sogar etwas besser, weil sich die Aktienmärkte noch stärker positiv entwickelt haben. Und das ist genau der Punkt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Immobilie, aber ich kann auch heute nicht mehr meinen Aktienkorb zu dem Preis vor zehn Jahren kaufen. Ich kriege zwar vielleicht dieselben Wertpapiere, aber viel weniger Stücke. Das heißt, die kann jetzt um denselben Geldbetrag halt dann nur mehr vielleicht die Hälfte an Aktien oder Voranteilen kaufen. Und das ist Vermögenspreisinflation. Und das ist schon etwas, das strukturell durch diese Notenbankpolitik halt unterstützt wird. Und wenn viel Geld im Umlauf ist und es weniger Möglichkeiten gibt in der Realwirtschaft, weil einfach gar nicht so viel nachgefragt wird. Das haben wir jetzt wieder bei den, ähm, bei den äh, Möglichkeiten, die halt ähm, die, die neue Homeoffice-Generation und das virtuelle Arbeiten halt alles hat. Ähm, dann brauche ich eben nicht so große Investitionen und das Geld geht dann halt in die Finanzmärkte oder in andere ähm, Anlagearten. Und wenn ich halt nicht bereit bin in höher rentierliche Investments einzusteigen, dann werde ich ärmer. Das ist genau das, was diese Notenbankpolitik schon auch bewirkt.
1: Gut, das hat ja sozusagen nicht nur negative Folgen, also wenn man jetzt gerade nicht am Sparbuch sitzt oder mit der Bank um Festgeldzinsen fälschen muss, die bald mal alle negativ sein werden wahrscheinlich, es hat eben auch positive Folgen, nämlich für gewisse Anlageformen, Jetzt sind wir auf einem niedrigen Niveau und wo man mal gedacht hat, drunter kann es nicht mehr gehen, was ja dann immer noch funktioniert hat. Wie sieht es denn jetzt für die nächste Zukunft eigentlich aus? Also ich glaube, dass wir ähm, auch jetzt wieder auf den Beginn einer Ära
0: stehen, wo wir mit langen, tiefen Zinsen rechnen müssen. Und ähm, dazu vielleicht ein, zwei Gedanken auch. Auf der einen Seite, wenn man sich anschaut, was haben die Notenbanken jetzt ähm, seit dem Frühjahr getan? Und wenn man das vergleicht mit dem, was ist damals in der Finanzkrise passiert. Also Damals 2008, 2009 hat sich die Fettbilanz ähm, von rund 1.000 Milliarden auf 2.000 Milliarden ähm, erhöht, ja, also von einer Billion auf zwei Billionen. Ähm, dann ist es über die, die nächste Zeit äh, sanft angestiegen, ähm, Richtung 3, 4 Billionen und, und ist jetzt am Schluss dann etwas zurückgekommen, bevor jetzt diese Corona-Situation aufs Tapet gekommen ist. Und jetzt innerhalb von wenigen Monaten ist die Fettbilanz von... Rund vier Billionen auf 7 Billionen angewachsen. Also ein riesen ähm, Stimuluspaket seitens der der Notenbanken. Die haben massiv auch Anleihen gekauft etc. Und das drückt natürlich extrem auf die Zinsen. Die Fed hat ja dann zusätzlich ja auch noch, weil sie noch Spielraum hatte, die Leitzinsen ja auch ohnehin noch gesenkt. Und das zweite strukturelle Thema, das wir da jetzt gerade haben ist: Sie haben auch, das war unabhängig davon schon längere Zeit geplant, haben Sie Ihre äh, gesamte Fed-Politik auch einem Revisionsprozess unterzogen. Also gesagt haben, machen wir noch das Richtige und machen wir das auf die richtige Art und Weise. Und das ist schon auch noch etwas, das sie halt auch ähm, hier strukturell jetzt nochmal nachgeschärft haben und gesagt haben, also es ist jetzt nicht nur die Inflation an sich alleine, sondern auch die Beschäftigung und beides zusammen wird jetzt stärker ähm, begutachtet und in, fließt in die Entscheidung, Zinsen zu erhöhen oder zu senken mit ein. Und wenn man sich die die letzten Fed-Minutes, also praktisch die die Veröffentlichung des Protokolls anschaut, dann sagt die Notenbank, die amerikanische Notenbank selber, dass sie zumindest bis Ende 2023 und das ist doch ein langer Zeitraum ähm, signalisiert, die Zinsen nicht anzuheben. Das heißt also diejenigen, die hoffen, dass man da jetzt eine einen, einen Regimewechsel sehen, dass man da halt jetzt ähm, eine, eine, eine neue Politik seitens der Notenbanken haben, das wird nicht passieren. Und in, diesen, in, in Folge von der amerikanischen Notenbank schwimmt auch die EZB und die SNB und die Bank of Japan und die Bank of England mit. Das heißt, alle Notenbanken gehen unisono weiterhin mit einem sehr sehr expansiven mit einer sehr sehr expansiven Ausrichtung weiter ans Werk und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Leitzinsen angehoben werden. Und das bedeutet auch, dass wir zwar am, am, am Zinsmarkt, am, am Staatsanleihenmarkt am jetzt auch nicht befürchten müssen, dass es dann plötzlich jetzt einen massiven Renditeanstieg gibt. Aber letztendlich, die Zinsen werden da unten bleiben. Und bei einer negativen Verzinsung, die wir ja jetzt vielerorts haben, ist es aus Anlegersicht extrem uninteressant. Also die Attraktivität von konservativen Veranlagungen, die ist weiterhin, ja, sehr, sehr schwach.
1: Mhm. Mhm. Ja, war wie immer sehr spannend. Christian, vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen was dazu äh, erwähnen aus Sicht der, äh, aus Kundensicht und aus Beratersicht. Diese niedrigen Zinsen haben noch eine, ganz einen anderen, eine ganz andere Auswirkung, die noch gar nicht wirklich bedacht ist. Und zwar kommt es eigentlich an aus der Geschichte, dass man gesagt hat, naja, ein defensives, sicheres Anlagekonzept ist mit viel Anleihen. Und wenn man spekulieren will und aggressiv ist, dann kauft man mehr Aktien. Und das ist ja nach wie vor nicht nur so in unserer Erinnerung und in unserem Empfinden, es ist sogar gesetzlich so wenn man daran denkt, dass Mündelgelder nur mit österreichischen Anleihen äh, abgedeckt werden können. Und es sind zum Teil äh, Anlagen, die 10, 15, 18 Jahre lang laufen können, wo man jetzt, wenn man es jetzt anlegen würde, mal absoluter Sicherheit sagen kann, es kommt weniger raus, nominal, wie man einzahlt hat, von real gar nicht zu sprechen, bis hin zu, ich sage mal, äh, Anlageberatungen, wo, wo Kunden aussuchen zwischen defensiv und aggressiv und wenn sie ein defensives Portfolio wählen mit 100% Anleihen, werden sie wahrscheinlich auch nichts verdienen, bis letztendlich dann sogar zu unseren Pensionskassen, die auch zum Teil gesetzlich gezwungen sind, einen großen Teil in Zinspapieren zu halten und bei Versicherungen und so weiter. Also auch hier wird's noch, äh, gibt es noch viele offene Fragen, die wir in Zukunft äh, mit beantworten müssen. Beziehungsweise wo sich auch vieles nur verändern wird, aber da werden wir später noch dazu auch noch Stellung nehmen können. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass zu Beginn meiner Karriere, wie ich es vorher erwähnt habe, gab es eine Anlageklasse, das waren die Anleihen und eine gab es fast nicht. Das waren die Aktien und jetzt habe ich schon Angst, dass am Ende meiner Karriere in ein paar Jahren es wieder eine Aktie, eine Anlageklasse nicht mehr geben wird, nämlich die Anleihen. Aber soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber dazu werden wir dann später auch noch reden.
0: Also ich glaube, die, 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 die Sorge brauchst du jetzt auch nicht haben, <lacht> dass dann die Anleihen ganz verschwinden. Sie haben im Portfoliokontext nach wie vor eine Berechtigung. Aber von der Zinsseite her, von der laufenden Rendite her, ist es unattraktiv. Und ähm, da, da wird sie also schnell nichts ändern. Und deswegen glaube ich, muss man auch umdenken, so wie du gesagt hast. Und die Anleger, die frei selber entscheiden können, sollten in ihrer Vermögensarchitektur das entsprechend berücksichtigen. Da bin ich ganz bei dir.
1: Sehr gut. Dann sage ich äh, für heute vielen Dank, Christian. Und ich hoffe dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder was mitnehmen konnten äh, und interessante Informationen äh, für, wir für Sie hatten und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder uns unterhalten können. Vielen Dank, Christian. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Servus.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.